0: 我发现，爱妮丝一个人在家，那些小女孩这时都回她们自己的家去了。她一人正在炉边看书，见我进来，她便放下书，像往常那样欢迎我后，就拿过她的手工编织的篮子，在一个老式的窗前坐下。我靠近她，在窗台上坐下。我们谈我们正在做的事，以及什么时候渴望完成。还有我上次造访后的进展，艾尼斯很高兴。他笑着预言道：“我将很快而太有名气，以致他不能再这样和我交谈了。”所以，我尽可能利用现在的时光，你知道。”艾尼斯说道。“在我还能和你谈话时，和你谈话。”我看着他的脸。他全神贯注于手上的活儿，他抬起他温柔明亮的眼睛，看到我正在看他。你今天有心思呀，特洛伍德。艾尼斯，我能不能把我的心思告诉你？我就是专为这个来的。他像以往我们认真讨论问题时那样，放下手里的针线活儿，集中注意力听我说。我亲爱的埃尼斯，你怀疑我对你的忠诚吗？不，他带着吃惊的神情回答道：“你怀疑我不像过去那样对你吗？”不，他像刚才一样答道：“我回来时，最亲爱的埃尼斯，我想告诉你，我欠你怎样的恩惠，我对你怀有怎样的热情，你还记得吗？”我记得，他轻轻的说道：“记得很清楚。”你有个秘密，我说道：“告诉我吧，爱丽丝。”他垂下了眼睛，浑身发颤。哪怕我没听说过，没从你嘴里听说，爱丽丝，而是从别人嘴里听说，这似乎很奇怪。我也不会不知道。有一个人，你对其给予了你那宝贵的爱情。不要把和你的幸福这么密切相关的事隐瞒我吧。如果你能如你所说的，也像我认为的那样信任我，让我在这件比一切更重要的事上做你的朋友，做你的兄长吧。他眼光中含着乞求的，从窗前站起，好像不知要去哪儿一样，跑到房间另一头。双手捂住脸，哭了起来。我的心像受了拷打一样。可是，这眼泪却唤醒了我心中某种东西，唤起了某种希望。不知为什么，这些眼泪和深埋在我记忆中的那平静而悲哀的微笑联合了起来。与其说是用恐惧和悲伤，不如说用希望震撼了我。安妮斯，妹妹，最亲爱的，我什么地方做错了？让我去吧，特洛伍德，我不太舒服，不太自在。我要慢慢告诉你，以后的时候我写信告诉你。可是，别现在对我说呀，别呀，别呀！我努力回忆起头天晚上我对他谈到。他那不计回报的爱情时，他说过的话，那好像是个我必须马上将其寻遍的世界了。爱丽丝，我不忍看到你这样，一想到我是你这样，就特别是我不堪。我最亲爱的姑娘，我觉得比人生一切东西都更宝贵的姑娘，如果你不快乐，就让我分担你的不快乐吧。如果你需要帮助或忠告，让我来设法给你吧。如果你心负着重担，让我设法来减轻它。我现在活在这世上，不是为你爱尼斯，又为谁呢？哦，饶了我吧，我不舒服，以后再说吧。我能听到的就仅仅是这话。不知是不是一种自私的错误情感。促使我往下说。既然有了一线希望，那么是不是有一种我从不敢企盼的机会出现了呢？我一定要说下去，我不能让你就这样离开我。看在上帝的份上，爱丽丝，我们不要在经过这些年后，经历过这些遭遇后再误会了。我一定要说明白，如果你有怀疑。怕我会嫉妒你所给出的幸福，以为我不肯把你让给你自己挑选的更亲爱的保护者，以为我不肯在远处欣赏你的幸福，那你就把这样的想法摒弃吧，因为我不是那样的，我不是白吃了苦而没长见识，你对我的指教并不是徒劳，在我对你的感情中，没有半点自私的东西。这时，他平静了。过了一小会儿，他把他苍白的脸转向了我，然后低声断断续续却清清楚楚地说道：“为了你对我的纯洁友谊，特洛伍德，我的确不怀疑你的友谊。我不能不告诉你，你错了。我不能再做别的了。这些年来……”如果我有时需要帮助和忠告，我已得着了；如果我有时不快乐，这也成为过去了；如果我心上有重担，这也已被减轻了；如果我有什么秘密，那不是新的，也已不是你所猜想的。我不能说出来，也不能分给别人。这秘密早就属于我一人。也必将永远属于我一人的，埃尼斯，站住，等会儿。他正要走开时，我把他拦住了，我揽住了他的腰。这些年来，不是新的，新希望，新想法，一起在我脑中飞旋，我生活的所有色彩都在变化。我最亲爱的爱尼丝，我十分崇拜和尊敬的人，我如此专心爱的人。今天我到这儿来时，我还认为无论如何我也不能这么坦白的说。我觉得我能终生掩藏住我的心思，直到我们老了的时候再招认。可是爱尼丝，如果我真有一线新生的希望，我有一天可以用亲于妹妹。而不同于妹妹的称呼来叫你，他泪如涌泉，但这和他刚才落的泪不同。我在他这时的泪水里，看见我的希望在发光。爱尼斯，我永远的导师，最好的扶持者。如果你从前，当我们在这里一起成长时，能多关心你自己一点，而少关心我一点。我想，我那浅粗的幻想永远也不会离开你的。不过，你比我好得多。我觉得，在一切早年的希望和失望方面，你对我都非常重要。所以，凡是信任你、依赖你，已成了我天性的一部分了。以致我现在这样爱你的天性，也一时被排挤到了一边，而他本是更重要的天性。他还在哭泣，但不是悲哀，而是愉快的了。被我搂在怀中，这与他是从未有过的事。我过去也认为不会这样的。当我爱着朵拉时，如痴如迷爱着他时，爱丽丝，你是知道的。是的，他真诚的叫道。我知道后是很高兴的。当我爱他时，就是在那时，没有你的同情理解，我的爱情就不圆满。那时我得了你的同情理解，我的爱情圆满了。当我失去他时，爱尼斯，如果没有你，我会成什么样子呢？他更朝我怀里微紧了些，更贴近我的心了。他把颤抖的手放在我肩上，他望着我眼睛的那可爱的眼睛中闪着晶莹泪光。亲爱的爱尼斯，我出国，因为我爱你；我留在国外，因为我爱你；我回国，也因为我爱你。这时，我尽可能地告诉他，我曾有过的内心斗争，我曾做出的结论。我尽可能把我的心思真实、完全地向他披露剖白。我尽可能地对他说明，我曾怎样希望自己能更了解他，也了解我自己。我怎样服从因这种了解而得出的结论。就是在那一天，我仍怀着忠实这结论的一颗心来他这儿。如果他爱我，肯接受我做他的丈夫。那么，他那样做也并不是由于我有什么价值，是因为我对他的爱情的真诚，以及我爱情成熟时所造就的种种困难。正因为如此，我才表白我的爱情。哦，爱丽丝，就在那时，在你那真诚的目光里，我那娃娃妻子的灵魂已在看着我，对我称许了。也因为你，我又记起了。那在盛开时便凋谢了的小花，我很幸福，特洛伍德，我的心很充实。不过，有件事我必须说，最亲爱的是什么？他把他柔和的双手放在我双肩上，平静的端详我的脸。可是，你知道是什么吗？我不敢猜测那是什么，告诉我吧，我亲爱的。我一直都爱你。哦、oh, ，我们幸福，我们真幸福，我们不为我们经受的痛苦而流泪，我们只为我们永远不再分离的幸福流泪。在那个冬夜，我们一起来到野外散步。寒冷的空气也似乎分享我们心里的幸福和平静。我们一边徘徊，一边向空中看去，先升起的星星开始闪烁了。我们感谢上帝，把我们引领到这种安宁。夜间，在月光照耀时，我们一起站在那老式的窗子前。爱丽丝对着月亮抬起她目光平静的眼睛。我随他目光看去，这时，我的心上展现了漫长的大陆。我看到一个衣衫褴褛、衣食无着、孤苦伶仃的孩子往前走着。他终于把此时在我心旁跳动的那颗心换作他自己的了。我们来到姨奶奶面前时，已是次日将近晚餐的时候了。皮果提说他在楼上我的书房里。他引以为骄傲的就是让我的书房整齐干净。我们见他戴着眼镜坐在火炉旁。天哪！姨奶奶在暮色中打量着说：“你带谁回来了呀？”艾丽斯，我说道。由于已约定一开始什么也不说，我姨奶奶没少感到尴尬。听我说爱丽丝时，他满怀希望地看了我一眼，可是见我仍和平日一样，他又失望地取下眼镜，用眼镜在鼻子上擦。不过他亲切地问候爱丽丝。不久，我们就坐在已点上灯的楼下客厅里用晚餐了。姨奶奶有两三次把眼镜戴上打量我，每次都毫不失望地取下。然后把眼镜在鼻子上擦，这情形使迪克先生十分不安。他知道这是不好的预兆。顺便说一句，姨奶奶，我饭后说道，我对艾尼斯说了你告诉我的事。那么，特洛，姨奶奶脸都红了的说道，你就不该了，也是信了。你不会生气吧，姨奶奶？我相信。你听说埃尼斯没有为任何恋爱的事不快乐时，我相信你不会生气了。胡说！啊！姨奶奶说道。在姨奶奶快要被惹恼时，我认为最好终止她的恼怒。于是我把埃尼斯搂到她椅子后面，然后我们一起向她俯下身去。姨奶奶从眼镜背后看了一眼，拍了一下手，就发作起歇斯底里来了。这是我认识他以来的第一次，也是唯一的一次。歇斯底里让皮果提吃惊不小。姨奶奶恢复后，马上扑向皮果提，一面叫他老傻瓜，一面使劲拥抱他，然后他又拥抱迪克先生，这让后者。又吃惊又感到荣幸之至。接着，他把理由告诉了他们，于是皆大欢喜。在姨奶奶上次和我简短交谈时，我不知道她是好意撒谎，还是真的误解了我的感情。她说，她曾告诉我艾尼斯要结婚，这就足够了。她说，我现在比任何人都更知道这有多真实了。我们两星期后结了婚，只有特拉德尔和苏菲，博士和斯特朗夫人出席了我们那安静的婚礼。在他们一片兴高采烈中，我们离开了他们，乘车而去。我把我一向所拥有的一切珍贵希望的源泉搂在我怀里，我的中心、我的生活、我自己、我的妻子和我对她的爱，都置于磐石上了。我最亲爱的丈夫，爱丽丝说道：“现在，我可以用那个称呼来唤你了。我还有一件事要告诉你。告诉我吧，爱人，在朵拉去世的那天夜里，他派你来找我。是的，他告诉我，他留给我一件东西。”你能猜出那是什么吗？我相信我能。我把已爱我那么久的妻子搂得更紧了一些。他告诉我，他向我做最后一次请求，也就是最后给我留下一项责任，那就是我必须来占据那个空位置。于是。爱丽丝俯在我胸前哭了起来，我和她一起哭，虽然我们很幸福。